2: A las diecisiete en la hora del centro, gracias que nos acompaña, estamos en el viernes, se acaba el mes, viernes 28 de abril, el domingo día del niño, hoy no hubo clases por razón del último día del mes, que ya ve que las escuelas hacen su trabajo de revisión administrativa, académica, etcétera, y yo siempre como se lo he dicho, no espero no aburrirle, me parece mucho muy bien precisamente que se haga esto. Bueno, yo, este, estamos en el viernes, viene un fin de semana que es largo, ¿no? Porque uh, asumemos que los niños hoy, a las, a las escuelas en lo general estuvieron cerradas, pues bueno, abiertas, pero cerradas a lo, a, digamos, a las clases como que llamaríamos normales, y el, el lunes es primero de mayo, es el día del trabajo. Entonces, como usted alcanza a apreciar, eh, todo lo que es viernes, sábado, domingo, lunes, está pues cerrado, ¿no? Ahí ya cada quien hará su vida como mejor le plazca, como mejor quiera y que la pase, es lo que le deseo mucho, muy bien. Su servidor, Javier Solorza, en nombre de todas y todos quienes hacen posible esta emisión de eh, radio, estamos aquí en Heraldo 98.5 de, 98 de FM y estamos en el referente de la tarde. Bueno, a ver, eh, muchas cosas se están suscitando, eh, y algunas están en curso y algunas tendremos que ver qué es lo que va a, eh, cuál va a ser el desenlace que van a tener, ¿no? Por lo pronto, lo que sí le digo es que sigue el, 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 eh, el, la, la tribuna del Senado, no la tribuna, sino la parte abajo de la tribuna, sigue tomada, eh, y todo esto debido a una gran cantidad de de una cantidad, me parece significativa, de, de senadores dentro de la Cámara y fuera de la Cámara de Senadores, hay en Insurgencia y Reforma muchos seguidores <coughs> que han tomado esta decisión, han tomado la decisión de tomar y no salirse de este lugar hasta que no haya una solución. A ver, le, le cuento por qué estamos donde estamos, para que usted... Digo, si ya lo sabe, yo trataré de definir lo más claramente los hechos en función también de lo que su servidor ha conocido desde ayer y ha estado en el Senado, etcétera. A ver, eh, eh, ya, ya quedó muy claro, ¿no? El presidente que hoy estaba de malas, me parece que estaba como, como traía, como, como dicen, este en verdad que sí, yo, yo noté a un presidente bastante molesto, diría yo, eh, en general la forma en que se expresó y la forma en que dijo las cosas y mire que yo trato de seguir lo más posible las mañaneras y hoy me llamó la atención me llamó la atención que el presidente fuera y se comportara así digo a todo no era cómo se expresaba no que cómo verbalizaba cómo narraba las cosas no pero bueno supongo que bueno, no sé, no sé si somos los seres humanos, lo que pasa es que quienes son presidentes o presidentas o quienes tienen cargos públicos no están para eso, ¿eh? eso es lo que yo creo. Pero, bueno, sin embargo, digamos que el presidente lo que hizo fue a lo largo de la, de la conferencia de prensa dejar de su manera, dejar claramente establecido, claramente establecido, dejó el, el presidente que desaparezcanlo y dijo no tituben esa fue la palabra que utilizó esas dos palabras no tituben entonces desde ayer ya se veía que el presidente había de determinado qué es lo que quería entonces eh, lo, que, lo que sí le diría eh, lo que sí le diría es que en este en esta acción de los este de, de la mayoría del grupo que parlamentario que tiene mayoría que es el grupo de eh, Morena y sus aliados, pues desde ayer, usted se dio cuenta, ¿no? Se echaron para adelante con todo, auténticamente con todo, y no permitieron, pero no se trataba, trataron de no permitirlo. Yo la verdad que vi algunas cosas ayer que me parecen, incluso hoy también, mire, pues así es la vida, yo creo que tampoco hay que poner cara de sorpresa, pero sí me parece que la forma en que este, se dio este toma y daca entre unos y otros este no 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 yo le confieso que a mí me, me, me parece este desagradable porque dejamos de respetarnos ese es el asunto dejamos de respetarnos y cuando digo dejamos de respetarnos pues este yo, yo diría que los las y los legisladores de Morena eh, cuántas veces no hicieron eso no cuántas veces no lo hicieron pues así es se pues si lo van a tomar que lo tomen y vean cómo le hacen pero así, esa rebatinga de un senador con, con la gente de opositora, yo no sé, yo pienso que, que no hay necesidad. Y luego se tratan de explicar las cosas y no hay manera de explicarlas, ¿no? Así, no hay manera, pues todos lo vimos. No, es que lo que pasa es que se me acercaron y me dijeron y ustedes no vieron. Pues todos lo vimos. Ahí estaba en canal del Congreso, están los videos, todo eso. Bueno, pero ese es otro, otro tenor, que quede claro, ¿eh? No, no vaya a creer que me detengo solamente en eso, porque sí cuenta. Entonces... Lo que sucedió es que había, todo indica, no estaba escrito, un principio de acuerdo entre un principio de acuerdo entre eh, el, eh, la oposición y el coordinador parlamentario de Morena, que es Ricardo Monreal. ¿Cuál era ese principio de acuerdo? Nosotros los apoyamos con esto y ustedes nos, nos colocan, colocan un quinto pasajero al menos, en el INAI, para que pueda sesionar. Eso fue lo que ayer estaba. ¿Por qué se armó el relajo, el borlote que se armó? Porque no se cumplió el acuerdo. Entonces, seguramente Morena a decir, pero si conmigo no acordaron. Entonces, ¿con quién fregados van a acordar si no acordaron con su coordinador parlamentario? Entonces, aquí viene un nuevo asunto. El coordinador parlamentario ha pasado a segundo plano. Ayer perdió cualquier posibilidad de todo. Ni hablar. No logró hacer más. Hoy ha dicho que es obligado que se... Coloquen los tres este comisionados y le voy a decir algo. Yo creo que es, eh, es evidente que el siguiente paso después de esto es que lo van a desconocer como coordinador. Eh, ¿Qué va a hacer el señor? Monreal es todo un enigma que va a ser. porque esto es crónica de un. de Esto es, le diría, es crónica de un eh, alejamiento anunciado del señor Monreal hacia Morena y de Morena hacia Monreal. Esto es de ida y de vuelta. ¿Por qué? Pues porque uno supuso que iba a haber, que existía la posibilidad de que algo sucediera y que pudiera haber un acuerdo. A ver, aquí, eso es lo que está en curso. ¿Por qué está el relajo en la Cámara Por lo que le acabo, de Senadores? Por lo que le acabo de decir. ¿Y por qué ahí? Porque la Cámara de Senadores es la que propone a quienes son eventualmente los comisionados. Entonces, aquí esto llega hasta en una primera instancia al presidente. El presidente ya llegó la primera y dijo, los veto, punto, va de regreso. Salió una segunda que está en este momento siendo la posibilidad de que hubiera una votación para tener un quinto pasajero. Eso es del quinto pasajero empezó a echarse el asunto y el presidente dijo, nanay, este, el, 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 Morena ayer, ya que estaba la votación No, no lo queremos y punto Y hoy el presidente desatado como está Pues este dijo de este No, el ENAI no sirve para nada Es, es una cosa Que no nos no, nada Bueno, fue vehemente y entonces ya le recuerdo Que dijo desaparecer Y no titubeen Le está diciendo a su gente, no titubeen ¿eh? El que titubee Va a dejar de estar En el halo del señor Espero que me entienda entonces, por eso se comportan los más militantes, como se portaron ayer y como se van a portar hoy, y no se hagan, porque tomaron muchas veces quienes hoy gobiernan, la Cámara, y la tomaron, y bueno, pues estaban en su derecho, yo no lo estoy criticando, ¿no? Y ¿a dónde se iban a sesionar? A otro lado, y se enojaban, ¿no? Pues no sesionaban en la Cámara de Diputados, o buscaban algún salón alterno, y ahí sesionaban en la Cámara de Diputados y en la Cámara de Senadores. Ese es en donde estamos. Este es el lío mayúsculo que traemos. ¿Por qué? Porque los senadores, senadoras que han tomado la, tri la Cámara de, de, de este Legislativo, sabe que están diciendo, no nos vamos a ir hasta que no haya un acuerdo. Entonces ahí se van a quedar. Y el presidente que anda, le digo comió gallo, este, el presidente les dijo, pues quédense unos meses para que vean lo que se siente, como si el presidente fuera el único que ha hecho un paro en la vida, ¿no? Hay muchos que están ahí, hubo huelgas de hambre en el pasado, y no de este partido, sino del PAN, por ejemplo, en Chihuahua. Hubo muchas cosas que han pasado, quien la ha pasado mejores ni más ni menos que quien gobierna, ¿no? Este, quien es, Que ha sido el PRI, ¿no? Que ha hecho lo y deshecho. Bueno, andamos en ello. Eh, ya platicaremos al rato de otras cosas, y si le parece a usted, pues este, ese es uno de los asuntos que tenemos. Y deme un momentito, eh, vamos a hablar de otros asuntos, y ahí estaremos yendo y viniendo con los temas del día, ¿no? Para que usted vaya conociendo lo que tenemos en esta tarde, debería ser muy movido. Un, un segundo asunto, que no último, ¿eh? Un, un segundo asunto, que me parece muy importante. Ese segundo asunto, ¿sabe cuál es? La verdad, ¿eh? Que me parece importante es este fenómeno de la señorita Rosalía. ¿No? Yo le confieso que pues cada quien sus gustos, ¿no? O sea, yo, yo no 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 está en mi radar, que quede muy claro que este trata uno de tener radares totales y abiertos, no está del todo en mi radar, pero pero he escuchado a una gran cantidad de personas que les gusta y mucho, que no solo les gusta, les divierte. Y no solo les divierte, sino les gusta como cante y les gusta ella, su, su, su imagen, no la imagen que tiene de ella. Hay ahí el tema que si cobró, que si no cobró, pues eso va a tener que discutirse en otra ventanilla. Pero sí llama la atención como los capitalinos, y no solo los capitalinos, están corriendo en este momento rumbo al Zócalo. Ojalá puedan entrar y todo lo que se haga de uso político me parecería lamentable. Y este, si cobró o no cobró, también sería importante saberlo. O César dice que no Pero bueno, pues entonces, veamos qué pasa de aquí al ratito ¿no? Y ya le contaremos en la noche también Por lo pronto, es ustedes bienvenida, viernes Bienvenida, bienvenido Espero que haya pasado un buen día Es muy tenso lo que está pasando en la Cámara de Senadores Más allá de que los que han tomado la tribuna Y hayan tomado la Cámara de Senadores Anden bailando y se, se duerman Y te lleven su, este, su sleeping bag o cosa parecida Pero bueno, yo ahí lo pongo en la mesa Y le digo que, este, que yo espero que que se pueda resolver. Hay otro asunto que, bueno, más ratito hablaremos de él para que no lo no, no le ¿cómo se llama? no, no le sature de temas. Pero bueno, aquí andamos. crees que nos acompaña 17 con 12 en la hora del centro. Día de la semana, viernes. Último viernes laboral del mes, estamos en abril, el domingo es Día del Niño. Niños, niñas, espero que desde hoy los anden celebrando y se anden divirtiendo desde hoy. Qué bien que se lo merecen, porque algún día se darán cuenta cuando dejan de ser niños y niñas Yo no va a decir, ay, oh, tan a gusto que lo pasaba. Bueno, aquí andamos, 17.13 en hora del centro.
1: Solórzano, el referente informativo.
2: el pancingo hasta guerrero y eh, déjeme decirle que eh, la noche le haremos un gran reconocimiento a un hombre en verdad padrísimo con quien tuvimos más de un año su presencia quizás está más ahí en el en el referente de la noche que es juan angulo era nuestro comentarista sobre temas de seguridad los jueves estaba con nosotros y, y la verdad que llenaba llenaba con su conocimiento sus reflexiones este y ayudaba muchísimo a leer los momentos en tiempos recios, como decía yo, y la otra cosa que me parece, este perdóname, también algo personal, eh, una querida prima que hizo mucho por Coyoacán, Carmen Aguilar Sincer, hermana de Adolfo Aguilar Sincer, hermana de Gonzalo, que también ya falleció lamentablemente, Alonso, que es el otro abogado, este los Emilia que es una este, crítica de teatro maravilloso, valente, en fin, de todos Laura, que hace mucho murió pues este Ere, que está ahí entre nosotros y Ángeles que también ya falleció, pues fíjese que falleció esta mañana, entonces desde aquí a la familia, a los primos que nos vamos quedando en las dos familias cada vez menos, pues les mando un saludo, abrazo, cariñoso de, de, de vida ¿no? de vida allá por la queridísima Carmelita, como le decíamos, mujer maravillosa, ¿eh? sensacional, hizo una defensa de Coyoacán, que yo creo que los de Coyoacán bien harían en hacerle un homenaje ahí, porque el parque de Coyoacán, el, el, este, todo lo que son los el, la zona que tiene que ver con el río, eh, era verdaderamente bueno, hicieron muchos, batallaron mucho en contra de fábricas, en contra del, de, de, este, la gente que tiraba basura, en contra de los que se querían apoderar, y Coyoacán, es, en toda esa zona estaba este, los viveros son de del bisabuelo, de los Aguilar, que lo donó al gobierno de la Ciudad de México. Bueno. Hay un recuerdo de dos personas, en verdad, muy queridas. Diecisiete y dieciséis en hora del centro. Juan Angulo es director general de Periódico El Sur. Querido Juan, ¿cómo has estado? Gracias por tu tiempo. ¿Dónde andas ahora? ¿En Chilpancingo en Acapulco? ¿Cómo te ha
3: ido? En Chilpancingo, bien. Gracias, Javier. Saludos. ¿Cómo estás?
2: Bien. Conviene bastante estar en Chilpancingo, ¿verdad? Bien. Bueno, oye, déjame plantearte a ver, alcaldes de Guerrero piden ayuda a Evelyn Salgado ante maneras de criminales o así lo plantean Yo uno no sabe si la gobernadora los voltea a ver o no los voltea a ver, pero cada vez son más alcaldes y están en el drama total
3: ¿Qué pasa ahí? Sí, sí, Javier, mira el, el miércoles nos enteramos que eh, 11 alcaldes de ocho eh, alcaldes de la región de Tierra Caliente tres de la zona norte, dos diputados locales y un diputado federal enviaron a la gobernadora Evelyn Salgado un escrito donde eh, señalaban que estaban recibiendo amenazas de muerte de un grupo delictivo que se le conoce como los Tlacos y que eh, por esa razón habían decidido que ya no acudiría a ninguno de ellos ni algún funcionario de, de los ayuntamientos que gobiernan a los trámites que tienen que hacer eh, día a día, semana a semana, en la capital, en Chirpancingo, porque temían que estas amenazas se cumplieran en el tramo de la carretera federal que va de Iguaya a Chirpancingo. Uh -huh. En síntesis era eso lo que lo que planteaban. Invitaron a una reunión a la gobernadora y eh, proponían ellos que se hiciera en Apáxtla es un municipio de la zona norte vecino de Teloloapan eh, pero la gobernadora eh, tenía previsto una encabezar una reunión de la mesa estas es que se llaman mesa de coordinación para la construcción de la paz donde están los mandos militares de la Guardia Nacional de la Marina de las policías eh, en Ciudad de Altamirano, que es el corazón de la tierra caliente. Ajá. Y en esa reunión eh, participaron, después de que terminó la sesión, eh, que con frecuencia se hace, eh, participaron, fueron invitados a pasar eh, los 12 alcaldes de la Tierra Caliente, incluida la alcaldesa de Zilanda, lo que no había firmado el documento que se le envió a la gobernadora, y cinco diputados, entre ellos un diputado federal. Fue una reunión de aproximadamente cuatro horas. No hubo un comunicado oficial de lo que ahí se planteó y de los acuerdos que se tomaron pero en un boletín del gobierno del estado, la gobernadora eh, dijo que pues estaba el compromiso de preservar la paz y la gobernabilidad en esas zonas Ajá. del estado, es decir, en la Tierra Caliente y en, en la zona norte. Y eh, hoy el secretario general de gobierno informó que la fiscalía va a investigar las amenazas, dijo que estas eran solamente mensajes de texto que los alcaldes no abundaron más en otro tipo de amenazas y que se va a reforzar efectivamente la seguridad para todos los ciudadanos y su énfasis eh, en ese eh, tramo de la carretera federal que une Iguala con Chirpan 5, donde bueno, desde la desde los tiempos de lo que ocurrió con los normalistas de Ayochinapa ha sido un tramo muy muy este peligroso sí. de por sí este Javier oye eso la información de este de, de este proceso de, de estos señalamientos que hicieron sí los alcaldes a ver esta
2: esta eh, demanda de que los los atienda la gobernadora y la gobernadora pareciera por lo menos, digamos, en el papel que no los atiende, ¿está cambiando o qué es lo que lo que está sucediendo? Porque, eh, digamos, yo te puedo decir, sí, te voy a poner la ayuda, pero como bien lo dices, esa carretera de igual a Chilpancingo, es donde estaba el cañón del sopilote la carretera federal, ¿no?
3: Sí, 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 la, la antigua carretera sí. A
2: Acapulco. Sí, sí, sí. A ver, ¿y esto tú qué qué crees que acaba no, bueno, pasando?
3: pues la gobernadora es Calentana, es de esa región, ¿no?, eh, su papá es de ahí, de un pueblo que se llama Las Querendas, sí. muy cerca del cuartel eh, del ejército donde se llevó a cabo la reunión de ayer. Uh -huh. eh, tuvo una altísima votación en esa zona, incluso en municipios. La mayoría de los municipios son gobernados por partidos de oposición a Morena. Son gobernados por el PRI y el PRD. En Morena tiene dos, tres no me recuerdo, uh -huh. gobierna en tres de los nueve municipios. Uh -huh. Y la gobernadora tuvo una, una votación muy alta en esa zona, que no es de su partido, es decir, un, un voto diferenciado ahí, uh -huh. por Morena para la gubernatura y por la oposición para las alcaldías y las diputaciones locales. Ninguno de los diputados de esa región es de Morena. Uh -huh. Entonces, este pues entiende que le interesa... Eh, la región, en otro sentido, los adversarios de la gobernadora han señalado que tiene preferencia por su por su zona, eh, incluso bueno hubo un reporte de, que le dio destacó mucho en su momento el periódico Reforma, en la que los adversarios de la familia michoacana señalaban que esto tenía el apoyo del gobierno del estado. Uh -huh. y bueno la reacción fue relativamente rápida el documento nosotros nos enteramos del documento el miércoles y el viernes ya estaba la gobernadora en, platicando con los firmantes
2: uh -huh.
3: oye qué supones que pasará
2: ahí porque digamos platicar estar ahí pero el plema, el problema es ahí el fondo no el tema muy famoso de la de la este de la delincuencia organizada no Juan
3: Sí, 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 pues, pues mira, una situación similar ocurrió hace tres, cuatro años, uh -huh. en esa ocasión decían que no podían pasar por Teloloapan, los alcaldes, porque ahí había un grupo rival, a los de la familia Michoacana, uh -huh. y que para los rivales de la familia Michoacana, todos los eh, autoridades de esa zona, de Tierra Caliente, Responden a los intereses de ese grupo delictivo. Entonces, eh, sin, sin razón alguna, en el retén que tenía eh, una policía comunitaria en de PAN, eh, detenían o retenían o interrogaban o eh, intimidaban a los funcionarios municipales que se dirigían a Chilpancingo. Uh -huh. Eso ocurrió hace tres o cuatro años todavía en el gobierno de Héctor Asturillo. Y hoy está ocurriendo algo similar, es decir, para los adversarios de la familia michoacana, incluso un dato, uno de los desaparecidos, de los muchos desaparecidos que hay en Guerrero, es porque simplemente en su credencial de elector eh, fijaba su domicilio en Arsenia. Uh -huh. por solo ese hecho fue desaparecido por los adversarios de la familia michoacán entonces todos los que viven de tierra caliente las autoridades locales eh, creen en los enemigos de este grupo que son parte del entramado de Exacto. sus adversarios es un, un círculo vicioso que no termina de romperse con esta región
2: Juan Angulo Director General del Periódico El Sur, te mando un gran saludo. Gracias, Juan. Sí, eh,
3: Javier,
2: hasta pronto. Gracias. Bueno, vamos a una pausa, estamos de vuelta, vamos a hablar de niñas, niños y de otros temas.
1: El referente informativo regresa luego de una pausa.
2: Diecisiete con treinta en lo del Centro. Vámonos rápidamente al Senado para que sepamos que nos actualice Misael en ¿Qué anda el Senado, mi querido Misael? Adelante.
4: Javier, buenas tardes. Hace unos minutos, ante un intento por reanudar la sesión en el pleno del Senado, cuya tribuna está tomada por la oposición, el presidente de la mesa directiva, Alejandro Armenta, informó que se habilitó una sede alterna ...para poder desahogar los trabajos legislativos... ...pasadas las diecisiete horas... ...Armenta entró al Pleno del Senado... ...acompañado de los integrantes de la mesa directiva... ...y de inmediato la oposición... ...encendió megáfonos y comenzó a hacer ruido... Para impedir que el presidente del Senado reanude esta sesión, el morenista se puso unos audífonos por el fuerte rifo de los ruido de los megáfonos y los gritos de la oposición que al unísono indicaban que no había quórum. Ante el ruido de la mesa directiva se movió algunos escaños, Javier, donde se agrupa pues ya la, eh, el partido político Morena y a las 17.14 horas reanudó la sesión con 65 senadores presentes. La oposición subió el volumen de los megáfonos, mientras el presidente de la mesa directiva avalaba y daba cuenta que debido a que no hay condiciones para seguir trabajando en esta sesión y en el pleno del Senado por la toma de la tribuna, se trasladarán los trabajos de la sesión ordinaria a otro espacio físico, es decir pues habrá una sede alterna en el Senado de la República, en las mismas instalaciones del Senado, para que puedan sesionar. La sede se va a, eh, a dar a conocer en, algunos, en algunas horas y con esto, pues, eh, la mesa directiva también se va a un receso, todo el pleno del Senado se va a un receso y con esto, pues, estaría parando eh, el reloj legislativo, Javier, una vieja práctica, para que los senadores incluso puedan sesionar. Después del 30 de abril, cuando Pues tendría que ya acabar el periodo ordinario de sesiones. En estos momentos, pues ya la oposición sigue eh, con su manifestación en la tribuna del Senado de la República. Los integrantes de la mesa directiva se retiraron y e solamente informaron eso, pero ya van desahogándose estos trabajos y vamos a ver en los próximos, en las próximas horas si eh, pues se llama hoy mismo a una, a una sesión en sede alterna o se hace ya en los próximos días los senadores de la República pues tienen ya ahora después del 30 de abril para poder sesionar y desahogar al menos 17 eh, reformas de leyes que tiene pendientes el Congreso y que son una prioridad del presidente Andrés Manuel López Obrador. Oye, a, reporte,
2: a ver, nomás para cerrar, Misael, ya les dijo el presidente qué deben hacer. Lo que pienso es que, o sea, van a sesionar para desaparecer sin titubear el INAI. Eso es lo que yo entiendo, ¿no?
4: Van a sesionar. Eh, están eh, analizando ese tema, eh, Javier. Lo que sí eh, hay un acuerdo en, el, eh, en las bancadas no solo de Morena, sino también del Verde Ecologista, el Partido del Trabajo y Encuentro Social, y es que no se nombra ningún comisionado del Instituto Nacional de Transparencia en estas sesiones posteriores que se van a realizar. Que, el, eh, que esta discusión se pase se pase hasta septiembre próximo, por lo que pues prácticamente dejan eh, dejan inoperante a este Instituto Nacional de Transparencia durante varios meses, todavía no se discute esta posición del presidente Andrés Manuel López Obrador de eh, pues eh, de eliminar o extinguir el Instituto Nacional de Transparencia y que esas funciones pasen a la Secretaría de la Función Pública, eso todavía no se discute va está en stand -by esa iniciativa debido a que pues la que presentó ayer el presidente del Senado Alejandro Almenta se retiró de la Gaceta Parlamentaria y eh, pues no hay ninguna iniciativa hasta este momento por parte de Morena para extinguir al Instituto Nacional de Transparencia. Sin embargo, sí eh, hay una instrucción por parte o una un acuerdo por parte de este bloque eh, oficialista para que no se den los nombramientos del INAI, que prácticamente es dejar moribundo a este instituto debido a que el pleno pues no puede sesionar y no puede desahogar todos los pendientes que tiene.
2: Sale, muchas gracias. Gracias, Misael. Gracias Javier, buenas tardes. A Armando Ríos Peter, saludos Armando, dice, nos dice algo, este gran abrazo, por cierto, Armando. Se requieren dos terceras partes para desaparecer el INAI. Es constitucional. O sea, quiere decir que lo van a alargar, pero es cierto, nos deja claro Armando Ríos Peter eh, que el, el, lo que corresponde a cualquier intento de desaparecer, no titubear, como dijo el presidente, para que esto se haga se requiere a terceras partes y esas no los van a conseguir. Es lo que se llama mayoría calificada. Es un cambio constitucional. Así que, bueno, el presidente se va a quedar en esta parte limitado. No va a alcanzarlo, pero mientras, pues ya sabe, ¿no? Estamos en medio de, de un daca. Me parece verdaderamente lastimoso para la sociedad misma. Bueno,
1: 17.35 en hora del centro. Solórzano, el referente informativo. Bueno, vámonos
2: eh, a las 17:35 entonces. Juan Martín Pérez García, coordinador regional del Tej de Tejiendo Redes Infancia en América Latina y el Caribe. Juan Martín, ¿cómo has estado? Muy bien, Javier, qué gusto saludarte. Gracias por esta oportunidad. No, hombre, gracias a ti. A ver, vamos a entrar. Hijo, eh, cuando uno de repente ve los informes que, que ustedes plantean sí sí es muy rudo no pero a ver duermen en la calle viajan de contrabando niñas niñas y ellas son particularmente los principales las principales víctimas de la migración a ver cuáles son los principales hallazgos de todo lo que han venido investigando últimamente Juan Martín
5: mira Javier eh, como sabes en general en este momento de abril 30 de abril se trata de celebrar eh, como desde 1924 a niños y niñas Y es también oportunidad para recordar los pendientes Entonces, pensando en una lógica de balances de claroscuros Quisiera iniciar como por lo que nos da esperanza, diría Y es que hay cada vez más niñas y mujeres adolescentes Que están denunciando la violencia Que están haciéndose presentes con activismo Y muy visibles en las redes sociales que el mundo adulto a veces no está tan cercano a estas realidades, pero hay bastante activismo de niñas y mujeres, adolescentes, lo cual es muy positivo eh, y da esperanza sin duda. Creo que otro elemento positivo, eh, Javier, eh, tiene que ver con que ahora contamos con miles de funcionarios y funcionarias que después de la Ley General de Derechos de Niños y Niñas en 2014 han ido incorporando paulatinamente el enfoque o la perspectiva de infancia. Y buena noticia que precisamente funcionarias, funcionarios legisladoras y por supuesto organizaciones de sociedad civil con el apoyo de organismos internacionales logramos frenar cuando menos por unos meses el intento de desaparecer al Citina, el Sistema Nacional de Protección Integral de Niños, Niñas y Adolescentes. Y que aquí para a los expertos y expertas de Naciones Unidas quienes en una carta dirigida al presidente como jefe del Estado mexicano uh -huh. le plantearon que hacer esto era violatorio al derecho internacional de los derechos humanos, era regresivo, pero además el CIPINA era uno de los mejores diseños institucionales de las Américas, que se usa digamos como referente. Uh -huh. Entonces me parece que es buena noticia que se logró parar y que podamos tener con una mirada internacional este eh, mecanismo de coordinación que es el CIPINA, que no es una institución, no es burocracia, eh, 50 profesionales que Ayudan a los funcionarios, a miles de funcionarios a hacer su tarea a favor de los derechos de niños y niñas Pues que esté ahí vivo por ahora y reconocido internacionalmente Pero Javier, las otras son malísimas noticias eh, Tenemos un incremento de reportes de desaparición del año pasado El 30 de abril del año pasado, ahora pasamos de 14 reportes diarios a 18 reportes de desaparición de los 112.000 personas desaparecidas oficialmente en este país, que es un drama internacional, 18.600 son niños, niñas y fundamentalmente, como lo decía hace un rato Javier, sí. las niñas adolescentes, las principales víctimas. El Estado de México sigue ocupando el primer lugar de desaparición de chicas adolescentes. Eh, tenemos también, eh, muy preocupante, la, la muerte de niños y niñas por eh, arma de fuego. Ha crecido esto en los últimos años. Eh, estamos hablando de siete homicidios diarios, lo cual pues no solamente es grave, sino que, peor aún, el tema de impunidad. De acuerdo a la, eh, los colegas de la organización Impunidad Cero, eh, en general, dependiendo de la entidad federativa, estaríamos entre el 90 y 95% de impunidad, algo ratificado también por el INEGI en los delitos, eh, sin considerar aquí, Javier, los que no se denuncian. Solo estamos hablando de las carpetas de investigación abiertas. Y esto, esta impunidad, este incremento de violencia, pues está llevando a que, dependiendo de la entidad federativa, cuatro o seis de cada diez familias no dejan salir a sus hijos e hijas a la calle No van solos a la escuela Y bueno, tenemos en este punto Uno de los peores momentos Para ser niño o niña en México
2: Oye, a ver este Juan Martín, eh, hace algunos meses Decía, creo que en Oaxaca el eh, todavía director del Instituto Nacional de Migración que dice no vamos a dejar pasar a los papás con sus hijos, se los vamos a arrebatar, algo así decía, se los vamos a nadie no, 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 no se dijo arrebatar, ¿no? O sea, al final, esto, digamos, yo cuando supe la nota decía, pues esto es una especie de secuestro incluso, ¿no? A ver, de esto que ¿Qué piensas porque es algo que todavía está vigente? Vete a saber ahora con la caravana de 3.500, 3.000 personas que ya parece que está negociando la posibilidad de que se puedan circular. ¿Qué va a pasar con las niñas, niños y adolescentes? Y oye, y déjame decirte, ¿y sus papás, mamás, Juan Martín?
5: Efectivamente. Bueno, yo creo que ya desde que nombraron al, al, al señor Garduño en el INAMI, era evidente que no era el perfil que requería el INAMI. O dicho de otra manera, no era el perfil que la ley y la institución requería. Sí, para lo que el presidente lo colocó y que ha hecho un trabajo pues en ese sentido eh, propio de un policía, propio de alguien que tiene esta mirada criminalizante. Y esta expresión de separar a los niños de sus familias, que ya lo hizo, recordar a Javier, el señor Trump, denuncias a las Fuerzas Armadas, al, a policías del INAMI, personal del INAMI grupos criminales, que cada vez más es evidente estas redes de protección con autoridades locales y aquí volvemos otra vez a esto que destacabas, Javier las eh, niñas y mujeres adolescentes mujeres jóvenes son las principales víctimas en esta ruta migratoria esclavitud sexual, violencia sexual de todo tipo y impunidad lamentablemente
2: Una, Un asunto como el que pasó en Ciudad Juárez eh, Juan Martín eh, en términos eh, migratorios, niñas, niñas, adolescentes, eh, me pongo a pensar, eh, ¿qué, ¿qué qué pasa con...? ¿Tendrán hijos estas 40 personas? Además, ¿son hijos de alguien, por supuesto? Pero ¿qué, qué, qué, ahí qué, qué, qué hacer, mi queridísimo Juan Martín? Es, una, es un drama porque además no veo que cambie nada, ¿no?
5: Tristemente no, este Javier. mira, sí esa pregunta para nosotros también ha sido eh, pertinente, lamentablemente eh, en este, como en muchos otros casos, hay una hay un intento institucional del INAMI y de las autoridades del gobierno federal para impedir cualquier tipo de acercamiento con las familias de las víctimas y al mismo tiempo obtener información. Sabemos que varios de ellos eh, tenía, son hombres, varios de ellos eh, tenían hijos, se ha podido conocer en las redes sociales. Eh, las organizaciones que están haciendo defensa de algunas de las familias por los bloqueos que ha hecho el gobierno federal, eh, pues están considerando el tema, pero ahora mismo no hay un dato que nos permita saber cuántos de ellos, hombres jóvenes, tenían hijos e hijas y, por supuesto, cómo el Estado mexicano va a reparar el daño que ahora mismo no se está contemplando todavía y, bueno, vemos una clara simulación con el señor Garduño y Javier, eh, hay que recordar el precepto, o la, el, el precepto jurídico o la jurisprudencia que el propio ministro Saldívar en el caso Guardería BC estableció para los funcionarios, que tiene que aplicarse con el INAMI, pero estamos viendo que posiblemente ya existe un acuerdo entre la Fiscalía General y el Poder Judicial para solo simular y dejar en impunidad al señor Garduño.
2: Qué, ¡Qué terrible, Juan Martín! Mira, ahora sí que, me, si me permite decirte algo, se ve venir, ¿eh? Pero qué terrible este asunto.
5: Todo indica esto porque, bueno, la Fiscalía claramente está al servicio de intereses político-electorales. Eh, el señor Garduño es públicamente conocido, es uno de los amigos íntimos del presidente. Y el hecho mismo de no retirarse del cargo... Eh, pues claramente establece una indicación de por dónde va porque el sentido común en cualquier país es que el responsable de la institución tiene que retirarse para que las, las y los funcionarios, la institución pueda tener libertad para identificar los fallos aquí sí. no porque toda la institución está dedicada a proteger al personaje amigo del presidente Te mando un gran saludo Juan Martín
2: no dejemos de pensar en los niños y más en estos días, ¿no? Además de por sí, ¿no?
1: Gracias, Juan Martín Pérez García.
2: Te agradezco muchísimo, te mando un fuerte abrazo, gracias. Gracias,
1: 17.45 en la hora del centro. Solórzano, el referente informativo.
2: A ver, a ver si en cualquier momento tenemos la oportunidad de platicar, ya le contaré ahorita sobre un libro que se presenta esta tarde, esta noche bueno, esta tarde, sí, a las 6 de la tarde, entonces ya está nada de presentarlo, y nomás queríamos este, hacer base para rápidamente platicar de algo al respecto, ¿pudimos o no? no, no, no se pudo bueno, ni hablar el, este, es que a las 6 se presenta el libro de Sandra Romandía que ella coordina con las mafias chilangas ojalá podamos hablar con ella. Si podemos, estaría padrísimo. Pero mientras tanto, le cuento que nos vamos a Zacatecas. Omar Hernández, cuéntanos, Omar. Gracias, buena tarde. Te comento que Fabiola Lanís, mano,
6: quien es la comisionada... ...nacional para prevenir y erradicar la violencia contra las mujeres, verificó y tuvo una gira de trabajo por Zacatecas... ...para verificar las condiciones en las que son atendidas las mujeres en dos municipios importantes, Zacatecas y Fresnillo. No está de más eh, recordar que Fresnillo y Zacatecas encabezan las ciudades en todo México de percepción de inseguridad... ...por lo que esta situación es importante, ya que la violencia en materia de género ha sido eh, pues en incremento. Seiscientas mujeres son atendidas cada mes. Imagínate la cantidad de las personas que llegan y para esto se han construido dos centros de atención hacia las mujeres. Se van a erradicar mayores recursos... ...para eh, pues, eh, atender a esta cantidad creciente de mujeres que están solicitando el apoyo de las autoridades. Ya para terminar, déjame decirte que viene de la mano con la, la situación de impartición de justicia. El día de hoy las autoridades hace unos minutos informaron sobre la pena de 600 años en conjunto a una célula de secuestradores seis personas en total, 100 años cada uno, que se logró demostrar ante los tribunales un duro golpe a la delincuencia organizada y que sientan precedente
2: para quienes están cometiendo este tipo de delitos. Este es el reporte. Sale, muchas, muchas gracias. Bueno, este, rápidamente nos vamos con Sandra, querida Sandra, ¿Cómo te ha ido, Sandra Romandía?
7: Qué gusto saludarte. Oye,
2: yo más, mi querida Sandra, no tuve, queríamos platicar desde días anteriores, pero has visto todo lo que ha pasado. ¿Ya estás, que a punto de claro. sentarte para empezar tu libro, para hablar de tu libro?
7: Así es, ya casi empezamos este evento, la presentación del libro hoy de Las Siete Mafias Chilangas, de editorial eh, Random House Grijalvo.
3: Ajá. Y
7: bueno, en el que contamos historias, historias, eh, Javier de la Ciudad, historias que tienen que ver con los mundos ocultos de la Ciudad de México, con las mafias de la Ciudad de México, con los grupos de poder oscuros, violentos, a veces tocados por la política, a veces tocados por el narcotráfico,
2: Ajá. pero
7: que controlan comercio y servicio y gran parte de nuestra vida cotidiana.
2: Oye, a ver, el libro se llama Las siete mafias chilangas. ¿Por qué las siete? ¿Han detectado siete, Sandra?
7: Mira, esto lo es por un tema más que nada representativo, es sí. decir, cuando empezamos este proyecto dijimos hay tanto que contar a esta ciudad que no se ha hecho y cuando caímos en cuenta de estos grupos que mueven muchas cosas en el, aquí en la Ciudad de México, pues dijimos vamos a tomar siete mafias representativas Ajá. que tengan que ver con cosas de la vida cotidiana muy ligadas, de hecho incluso en redes sociales pregunté mucho a los usuarios, ¿no? ¿Cuáles sí. son las mafias o los problemas que enfrentan? etcétera y de pronto este eh, lo que hicimos fue una extracción de eso de las más simbólicas o las más que, que abarcan más de la vida diaria no en todos los casos porque por ejemplo hablamos de la mafia del sexo servicio ¿Ah? pero que es importante porque al final pues es algo que está ocurriendo aquí y que ocurre en nuestras narices y que detrás de ello hay trata de personas y una mafia española de la que nunca se ha hablado por ¿Nunca? ejemplo
2: oh, me pero me sorprende. Es, eh...
7: Sí, sí, entonces pues prácticamente es por eso es representativo, hay más mafias por supuesto, y las historias también son representativas, es decir, hablamos del ambulantaje en el capítulo específicamente del centro de la Ciudad de México, que es donde de alguna manera todos convergemos o nos hemos encontrado. Y seguramente es similar las mafias que mueven el ambulantaje en otras zonas, ¿no? Por ejemplo.
2: Oye, a ver, déjame, porque sé que estás a nada de sentarte ya para que lo presentes. Eh, ¿Quiénes participaron o quienes participan en el libro? ¿Dónde es? Porque pues en una de esas hay gente que ande por ahí y que todavía pueda llegar, Sandra.
7: Eh, sí, eh, eh, pues mira, vamos a estar en la presentación de hoy los coautores, que son Oscar Valderas, Axel Chávez... Frida Mendoza, Sara Pantoja, eh, Alberto Cuenca y Nuris Martínez. Y estaremos ya en unos minutos empezando aquí en la Colonia Roma, eh, la calle es Mérida 109. Para que nos esté escuchando, todavía tiene la oportunidad de, 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 de caer por acá. Ajá. Mérida, 109, tercer piso, bueno. en la
2: Colonia Roma. Sandra, te mando un eh, gran, gran saludo, y este, sé que estás ahí a la mitad de todo, entonces te agradezco tu tiempo, y a ver si la semana que entra le damos más detalle a todo lo que estás haciendo ahora con las siete mafias chilangas, que está en... Este, ¿En qué editorial está?
7: Editorial Penguin Random House, bajo el sello de Grijalvo, y está allá en todas las librerías.
2: Bueno, que te vaya muy bien, y te mando saludos, y la próxima semana te buscamos, si te parece.
7: Muchas gracias, un gran abrazo.
2: Para ti, Sandra, otro, gracias. Bueno, son ahora las con 17.51 en la hora del centro. Eh, no más, yo, yo quería, si me permite, hacer base... Con Sandra Romandía, que está presentando este libro en Mérida 109, tercer piso, Colonia Roma Norte, Ciudad de México. La verdad que yo la agradezco que haya tomado la llamada porque está a nada de presentar el libro. Y yo quería hablar con ella desde días antes, pero ahí, ahí se nos contaron varias cosas. Pero le prometo que para que sepamos qué pasa en esta ciudad. Las mafias, una mafia española, fíjese, nos vino a decir ahorita, la semana que entra, eh, si usted no tiene inconveniente, nos dedicamos un, un poco, pues, a hablar de ello, ¿no?, para, para que tengamos muchos elementos y tengamos, tengamos más elementos, ¿no?, eh, que puedan entendernos y saber qué pasa en la ciudad. No vivimos, no vivimos en un paraíso terrenal de la Ciudad de México, sí ha mejorado algunas cosas de seguridad, pero, oh, mafias es cosa de que se alcanzan a apreciar, ¿no?, a veces de repente uno... Las mafias que pasan por las policías, ¿eh? Y por los sistemas de seguridad. Carlos Juárez, vámonos contigo a Tamaulipas. Cuéntanos qué pasó en las últimas horas, Carlos.
8: Hola, ¿qué tal, Javier? Un gusto saludarte a ti a todo el territorio. Durante los últimos eh, días se han registrado varios enfrentamientos armados entre grupos antagónicos de la delincuencia organizada, principalmente en ciudades como Reynosa y lo que viene siendo Jiménez, donde incluso elementos de la Guardia Estatal han sido agredidos como... En la ciudad fronteriza, en donde los elementos lograron capturar a tres presuntos delincuentes, así como decomisar todo un arsenal y una carneta. Mientras tanto, se dio a conocer que hubo una balacera en Jiménez, justamente en lo que viene siendo eh, los restaurantes de Molipeco, donde tres civiles armados perdieron la vida. Durante este enfrentamiento, también hubo un ataque a la fachada de la estación Segura Rayones y no se reportaron bajas por parte de la Guardia Estatal. Lo que es cierto es que se están aplicando operativos en municipios como Cruillas para detectar a estos sujetos que agredieron a los elementos de la Guardia Estatal. Por su parte, la Secretaría de Seguridad Pública del Estado emitió un código rojo justamente en esta parte del Estado para justamente salvaguardar a la ciudadanía luego de estos enfrentamientos en donde han participado fracciones de distintos grupos delictivos. Javier, en la información.
2: ¿Dónde, este, ¿dónde es la zona exactamente, Carlos, de ahí del Estado?
8: Está en varios puntos, focalizado principalmente en lo que viene siendo Reynosa, en lo que viene siendo el Altiplano como lo es Jiménez y Cruillas, incluso, bueno, también eh, se reportó el decomiso de varias armas blancas en el penal de Ciudad Victoria sí. y lo que te comentaba el titular de la Secretaría de Pública, Sergio Hernán Chávez, emitió el Código Rojo y reforzó
2: sí. la vigilancia principalmente en Reynosa, San Fernando y Jiménez. Te mando un saludo y te agradezco, Carlos, saludos. Ahí está Tamaulipas. Oiga, nos vamos, pero hay muchas cosas, como alcanza a apreciar. El concierto de la señorita Rosalía está ya totalmente casi lleno el Zócalo, según vemos hoy en algunas tomas que está marcando la televisión, nomás para que usted esté a las vivas, si va a ir, pues ya mejor no vaya yo supongo que estarán yendo y vienen y al rato harán un video, harán pues, mil cosas y ojalá usted la pueda gozar, si no la puede gozar este, en vivo, Pásela bien hasta las 21 horas, el hora del centro adiós
1: Hasta aquí Solórzano el referente informativo